0: CMD 96, 96.9 Lévis. L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop.
1: Yeah. Yeah. Ah. CGMD 96.9 Lévis. Yeah. L'alternative radio. Talk, critics rock yeah. and hip-hop. Critics never got nothing nice to say, man. You know
2: the one thing I notice about critics, man? Is critics never asked me how my day went. Well, let tell them. uh Yesterday my dog died. A hog tied a hoe, tied her in the bow. Said next time you blog, try to spit a flow. You want to criticize dog, try a little more. I'm so tired of this I can blow. Fire in the hole. I'm fired up, so fire up the lighter in the drove. Better hold on a little tighter, here I go. Flow's tighter, hot-headed, as Ghost Rider. Cold-hearted, it's Spider-Man throwing a spider in the snow. So you better keep glowing and flow, rider inside of a low rider with no tires in the hole. Why am I like this? Why is winter cold? Why is it when I talk? I'm so biased to the hoes. Listen, dog, Christmas is off. This is as soft as it gets. This isn't golf. This is a blister and a salt. Those are your wounds This is the salt. So get lost just sit dissing me It's just like pissing off The Wizard of Oz Wrap a lizard in gauze Beat you in the jaws with it Grab the scissors and saws And cut out your livers Gizzards and paws Throw you in the middle of the ocean In the blizzard with jaws So sit pissed like Cissed to a straw Then describe how it tasted Like dessert to us all Got the gold to make Chris Piss in his jaws. Tickle him, go to his grave Skip him and visit his dog. You're on fire That's how you know you're on a boat Cause when you're hot It's like you're burning up every Everyone else is hoping. you're on fire But I'm so fucking sick, I got ambulances pulling me over the shit You're on fire You need to stop dropping rolls When we say the shit to get the whole hip-hop shop to blow You're on fire Yeah, you're on fire <laughs> With a bullshit hook In between two long-ass verses The humans took this for a song Look, this ain't a song It's a warning to brook Hogan and David Cook That the crook just took over So book, run as fast as you can Stop writing and kill it I'm lightning in the skillet You're a fucking flash in the pan I pop up, you bitches scatter Like hot grease splashing a fan Mr. Mathis is the man Yeah, and piss pissed But I would rather take this energy And stash it in the can Come back and whip your ass with it again Saliva's like sulfuric acid in your hand It'll eat through anything metal The ass of Iron Man Turn them into plastic So for you to think that you can stand A fucking chance is asinine Yeah, asinine, man Hit a blind man with a coloring book And told him color inside the lines so get hit with a fine crayon Fuck it, I ain't playing up in a van and hop out on a homeless man holding a sign saying Vietnam vet I'm out my fucking mind man kick over the can beat his ass and leave him nine grand so if I seem a little mean to you this ain't savage you ain't never seen a brute you wanna get graphic we can go to scenic route you couldn't make a polemic puke on a piece of fucking corn and peanut poop saying you sick we're playing you brick. don't nobody care why the fuck am I yelling at air I ain't even talking to no one cause ain't nobody there nobody will fucking test me cause these hoes won't even dare lines, but I got so many to spare, I'd have thought of another one that might go here. Nah, don't waste it, save it, cycle, yeah, plus you gotta rewrite those lines Did you set up a Michael's hair. You're on fire. That's how you know you're on the boat, cause when you're hot it's like you're burning up everyone else is cold. You're on fire. And I'm so, so hot, my motherfucking fire truck's on fire. You're on fire. You need to stop dropping ropes, when you say the shit to get the whole hip hop shop the boat. You're on fire. Yeah, you're on fire, though. You're on fire.
3: Oh, bienvenue à CJMD avec l'émission La Bulle Immobilière. Aujourd'hui, émission numéro 2 de notre saison. Un invité extraordinaire, Kevin Pépin. Bonjour, Kevin. Salut, Jeff, Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Écoute, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait la de Montréal-Lévis. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, pour parler d'immobilier, euh, je suis prêt à me déplacer partout au Québec. Vraiment cool. On a une belle auditoire. L'émission La Bulle Immobilière, c'est des chroniques avec des invités où -ce que vous devenez les stars. Vous avez votre Sujets, puis on vient de discuter de différents sujets par rapport à l'immobilier. Puis maintenant, aujourd'hui, on te présente. Toi, tu es entrepreneur, tu es aussi investisseur, tu es une personne qui est formateur aussi pour euh, différents groupes. Puis euh, ta compagnie, on parle de quai, euh, KP Management Immobilier, qui yes. est aussi partenaire avec
4: Oiseau. Exactement. Euh, J'ai je... ren rencontré aussi Eric Dionne de Oiseau. Oui, effectivement, il est venu à l'émission euh, il y a quelques semaines, donc euh, je suis cofondateur avec lui euh, dans Oiseau, administrateur immobilier numérique. Wow. C'est une super application pour tous les gens qui ont du, euh,
3: du multilogement. Euh, c'est donc bien une difficulté d'avoir un gestionnaire de documents, d'avoir des beaux à jour, d'avoir une comptabilité. C'est quelque chose que vous proposez et c'est extraordinaire.
4: Ben Écoute, c'est tout un projet qui est audacieux, mais effectivement, on vient vraiment euh, apporter une vision pour révolutionner l'administration immobilière numérique. Donc, on veut vraiment libérer les gens de tout ce qui est paperasse, comptabilité, tout ce qui est compte payable, compte à recevoir. Donc, on veut emmener l'intelligence artificielle, donc, la, les, les dernières avancées technologiques sur le marché dans les poches de monsieur et madame tout le monde sur leur téléphone cellulaire. Vraiment cool. Puis, tu sais, moi,
3: j'utilise QuickBooks pour ma comptabilité d'une deuxième compagnie. Puis, ça me donnait un peu le même portrait. C'est quelque chose qui est super accessible au bout du téléphone. On peut avoir le bilan de nos euh, investissements. Puis, on veut savoir. Puis, trop souvent, je trouve que les investisseurs immobiliers vont avoir un une gestion annuelle de leur immeuble au lieu de l'avoir en gestion en temps réel.
4: Puis, tu sais, c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Ah oui, clairement, c'est en temps réel, puis c'est pas autant euh, au niveau comptable, si on va même plus loin, là. Tu qui est gestion documentaire, euh, même... Euh réception de toute l'information financière. Euh, quand je parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on on vient littéralement, euh, exemple, prendre toutes tes factures, prendre tes papiers en photo via ton application, et tout ça passe à l'intelligence artificielle qui vient extraire toute la data pour qu'on puisse, par la suite, euh, effectuer soit les paiements, soit les encaissements, ou tout simplement archiver la documentation. Là.
3: Vraiment cool. Aujourd'hui, là, on parle de groupe d'investisseurs, on parle de joint venture, on parle de lever des capitaux, on parle aussi de gouvernance. Mais avant, yes. mais avant de parler de tout ça euh, tu peux tu nous parler de toi un peu aussi c'est quoi tes études ton parcours ton travail comment ça se passe dans ta réalité parce que comme tu es un, un entrepreneur né euh, tu dois avoir des semaines de
4: cent heures semaine ben, c'est sûr que c'est pas un rythme de vie qui est normal euh, c'est sûr que les, les gens qui sont dans ton entourage plus près, c'est pour la plupart, c'est difficile à comprendre euh, parce que bon, comme, ce qui nous motive, c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. Je c'est vraiment une passion. Euh, c'est d'être dans le, le, une réalité où est-ce qu'on crée à partir de rien. Euh, donc, moi, c'est pas un parcours qui est nécessairement atypique. Euh, bref, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à faire de la gestion immobilière pour mon père. Donc, c'était un, un propriétaire d'immeuble à revenu à Sherbrooke. Et, euh, bon, avec le temps, j'ai finalement euh, quitté le, la région. Je suis retourné et habiter sur la rive sud de Montréal et euh, j'ai entamé des études universitaires en sciences comptables. Donc, euh, à la base, moi, c'était pour étudier le management. Donc, j'étais vraiment un passionné de tout ce qui est euh, design organisationnel, les, les stratégies d'entreprise et finalement, j'ai comme bifurqué vers la, les sciences comptables. Je trouvais que c'était euh, vraiment le domaine qui allait m'apporter le plus. Et... Euh, pour aller directement faire le lien avec l'immobilier, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, que j'avais accès à une grosse marge étudiante. Et euh, comme l'investissement m'a toujours intéressé, comme j'ai vu mon, mon père faire des, des, des transactions immobilières puis baigner là-dedans, eh bien, je suis allé voir une institution financière et j'ai demandé d'avoir une marge pour acheter de l'immobilier. Alors, ils m'ont répondu non. <rire> c'est censé être pour tes études. Tu pas le droit d'acheter de l'immobilier avec. Fait que j'ai reposé la question une autre fois. Ils m'ont dit non ce pas censé, c'est pour faire tes études. Et j'ai reposé encore la question une troisième fois pour dire, mais est-ce que je peux avoir une exception pour le faire? Et finalement, ils ont accepté. Donc, j'ai pu aller chercher une grosse marge euh, étudiante. Et euh, une fois que j'avais cette marge-là, de fait, j'ai lâché un coup de fil euh, à mon père. Je lui ai dit, as-tu un immeuble à acheter? Et euh, il m'a dit, ben oui, j'en ai un en ce moment, mais je te le vends à la valeur marchande. Pas, pas de cadeau. Pas de cadeau. Puis, je suis vends en valeur marchande, tu as déjà fait de la gestion immobilière, tu sais comment ça marche. Puis, regarde, on, on règle la transaction, ça va bien se passer. Alors, euh, j'achète l'immeuble, ça a pris quelques mois à euh, faire la transaction et tout ça. Je l'ai acheté à la valeur marchande et là, c'est devenu mon laboratoire. Euh, donc moi je gérais ça à distance, donc j'étais aux études euh, à ce moment-là. Je faisais euh, toute la gestion des locataires, même que des fois je descendais faire de la location. Je faisais trois heures les retours Montréal Sherbrooke pour pouvoir euh, louer la, les appartements. Et quand je dis que ça a été mon laboratoire, c'est que euh, je, je suis assez intense en fait dans, dans tout ce qui me passionne. Alors j'ai vraiment pogné la piqûre, mais là c'était plus de faire de la gestion immobilière, c'était vraiment la piqûre de comprendre, mais c'est quoi? l'investissement immobilier. C'est quoi un immeuble à revenus? C'est quoi les, les rouages au niveau bancaire? C'est quoi les rouages au niveau du marché, tant au niveau économique que finance, que comptabilité, que fiscalité? Alors, je suis devenu... Euh un peu euh, on peut dire un peu fou là, mais j'étais vraiment obsédé par tout comprendre tout ce qui impactait
3: l'investissement immobilier. Puis tu sais dans tout ça tu dois avoir aussi participé dans différents groupes, différents réseaux, pris des informations à certaines à certaines places au-delà juste de seulement euh,
4: l'université aussi. Pas à ce moment-là. À ce moment-là, euh, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Donc euh, à ce moment-là, moi ce que je faisais c'est que je passais des journées à faire des appels euh, à des banquiers. Donc, j'ai clairement fait toutes les institutions financières au Québec. Euh, j'ai même des banquiers qui me trouvaient vraiment fatigant. Mais à chaque fois que j'avais une nouvelle question, quelque chose qui n'était pas clair, bien, je ne me gênais pas, donc j'appelais. Et euh, j'étais allé m'acheter tous les livres d'évaluation immobilière que je à l'université, plus que j'avais, euh, à ce moment-là, dans mes études, j'avais un très bon background en finance, j'étais capable amplement de tout passer le livre et de comprendre. Je me suis procuré aussi des rapports d'évaluation professionnelle, donc je me suis mis vraiment à les lire, puis à vraiment pousser, là, à faire des appels à des évaluateurs agréés, leur poser des questions. Pour sur comprendre leur, leur
3: raisonnement, leur
4: évaluation, puis vers où qui allait aussi avec leur analyse de chiffres. Là. Ben oui, parce que ce qui est vraiment passionnant avec l'immobilier, c'est que c'est très c'est pas nécessairement complexe. Oui, à un certain niveau, ça devient complexe, mais c'est beaucoup, beaucoup de variables à interpréter. Donc, euh, Et moi, c'est là que je voulais vraiment aller, c'est d'être capable de maîtriser ces variables-là puis de comprendre que lorsqu'il arrive quelque chose dans le marché, qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux, tant au niveau opérationnel, bancaire, au niveau du marché, au niveau de l'économie. Et, euh, écoute, à force de, de, de pousser, de, de poser des questions, eh bien, c'est sûr que là, j'en suis arrivé vraiment à une, une plus grande expertise au fur et à mesure.
3: Puis t'es rendu à une étape supérieure aussi, là, parce que tu sais euh, au niveau euh, de tes analyses de chiffres, euh, c'est pas sur seulement un chiffre Excel que tu peux te faire donner, etc., là, t'as poussé tes variables pour faire en sorte de pouvoir les isoler chacune pour voir comment que les autres variables allaient jouer avec ça aussi pour que toi, tu puisses mieux comprendre le déroulement puis le processus puis les, les différents impacts que ça peut avoir aussi. Fait que c'est un peu
4: dans ce sens-là que t'allais. Ben oui, puis c'est de comprendre aussi la réalité de tous les intervenants dans le marché. Euh, donc, être un, un stratège en investissement immobilier, je veux dire, c est, c est, oui, il faut que tu maîtrises le financement, il faut que tu maîtrises les, les valeurs marchandes, il faut que tu maîtrises la la comptabilité, il y a plusieurs choses à maîtriser, mais de, de comprendre ce qui vient, comme, par exemple, toi, tes es, courtiers immobiliers, alors c'est quoi ta réalité? C'est quoi la réalité du banquier? C'est quoi la réalité euh, du courtier hypothécaire? Donc, d'être capable de tout comprendre ces réalités-là et d'être ensuite capable de toutes les ficeler ensemble, c'est là vraiment que tu atteins un autre niveau, que tu deviens vraiment un investisseur immobilier fait tu Dans le fond, toi aussi, en comprenant tous ces
3: paramètres-là et ces variables-là, ça peut te permettre aussi de pouvoir euh, euh, permettre de fonder ou créer des groupes d'investisseurs avec chacun ses forces, etc. Parce que dans le marché d'aujourd'hui, dans le, le fait aussi des réseaux sociaux où l'information est accessible ou qu qu'on est capable d'avoir beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours justes, qui peuvent être bonnes, donner des lignes directrices, mais qui ne soient peut-être pas exactes à 100 Puis il y a plusieurs, puis je ne veux pas dénigrer personne, mais il y a plusieurs groupes aussi qui vont avoir chacun leur lignée de pensée par rapport à tout ça. Il y a des investisseurs qui se lancent dans le marché immobilier, qui vont avoir lu un livre, puis vont dire « Bon, mais parfait, maintenant que j'ai lu de, euh, 200 pages, je oui. suis maintenant un investisseur immobilier, comment que je peux investir mon 50 000 de mise de fonds? » Fait que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Puis, tu sais, euh, pour nommer quelques groupes, il y a Imo Facile, il y a les Mordus de l'Immobilier, le Réseau Immobilier Québec, qui est un regroupement ici de, de différents professionnels où qui vont déjeuner, dîner, ils vont avoir un 5 à 7 prochainement. Bonjour, Xavier, puis euh, Sylvain. Puis, puis euh, par la suite il y a des gens qui sont des mentors, des gourous, des influenceurs, des conférenciers puis tu sais avec l'ère où ce que l'information est facile à recueillir, euh, on sait plus nécessairement à qui se référer puis de quelle façon puis est-ce que lui c'est bon, est-ce que lui c'est pas bon, chacun a leur façon de calculer aussi. Il y a des valeurs économiques qu'on peut avoir aussi par rapport à l'institution financière, des valeurs économiques qu'on peut avoir aussi par rapport à quelqu'un qui fait partie d'un groupe d'immobilier. On peut en avoir une aussi par quelqu'un qui gère son parc immobilier.
4: Puis on sait plus où se lancer. Toi qu'est-ce que en penses de tous ces réseaux-là? En fait, la question est, est très, très pertinente. Puis pour être capable de mieux répondre, je vais même faire un step en arrière parce que, en fait, c'est très important et je pense que mon, mon parcours en est un bel exemple puisque, moi, mon premier immeuble où que je faisais référence, c'était mon laboratoire. Eh bien, c'est sûr que j'ai énormément expérimenté de choses, mais il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans cet immeuble-là. Donc, oui, il m'a propulsé. Donc, j'ai donné un exemple. Euh, c'est un cinq logements que j'ai eu l'idée d'arracher fondation de jackie et de remettre des nouvelles fondations pour faire un logement au sol. Euh, ultimement, ça a été une expérience extrêmement euh, difficile, mais des
3: plus euh, formatrices. Enrichissante au niveau connaissances, personnelles, gestion de
4: chantier. Ah, ça ça a été euh, incroyable. Je veux dire, ça m'a poussé à, à aller à un autre niveau, mais avoir participé dans des groupes de formation, je me serais beaucoup mieux entouré. Donc, j'aurais eu des, des, des ressources humaines ou même des, des contacts et de l'aide encore plus facilement. Ce qui aurait fait en sorte que l'optimisation se serait encore mieux passée. Euh, ultimement, aujourd'hui, je fais le, 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 le pas en arrière quand je regarde ce qui s'est fait puis tu sais, je, je connecte de dates comme on dit c'était clairement voulu que ça, ça arrive de cette manière-là puis euh, je, en quelque sorte je suis ressorti très très gagnant de ça euh, mais oui les, les, ces groupes-là sont sont très importants parce que on oublie souvent le, le, le power du, du mastermind et le mastermind, euh, ça permet d'accélérer, en fait, la compréhension de la connaissance. Ça permet d'accélérer le partage aussi de la connaissance. Et ça, on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est très, très subtil. Puis est-ce que ça se peut aussi que
3: le fait, justement, d'être en, en regroupement, rencontrer des gens, qu'on n'est pas nécessairement tous les mêmes forces? Il y a des gens qui peuvent être meilleurs pour gérer des locataires. Il y en a d'autres qui peuvent être meilleurs pour gérer des chiffres, etc. Fait que définitivement que de réseauter avec d'autres personnes dans différents groupes peut faire aussi en sorte de trouver quelqu'un qui peut euh, combler uh, manque à toi ou ta faiblesse
4: à toi? c'est euh... ah, Clairement, écoute, tu, tu le mentionnes très bien, puis c'est l'objectif d'un leader, en fait, c'est d'optimiser les, les, les ressources, autant humaines que financières, et toutes disponibles dans l'entreprise, mais c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Euh, donc, évidemment, ça, ça prend de l'humilité aussi pour le faire, mais euh, clairement, oui, d'être de, de, de dans des groupes comme ça, ça permet de découvrir que finalement, l'immobilier, c'est pas juste d'acheter un, un immeuble. Euh, donc, as plusieurs facettes de l'entreprise que tu dois explorer, donc autant marketing, au niveau de la gestion de tes locataires, de la gestion du changement, si tu fais de l'optimisation, la finance, en ensuite de ça, tout, toute l'administration. Euh, et là, écoute, j'en je, passe. Là, mais...
3: Puis, tu sais, trop souvent, moi, je trouve que dans différents contextes, il y a des gens qui peuvent être, euh, puis tu sais, je n'en côtoie à plusieurs niveaux, là, des, des investisseurs où -ce que ils vont acheter des petits plexes, propriétaires occupants, etc. J'ai des investisseurs aussi, que j'ai des lettres de 10 millions pour les parcs immobiliers, mais euh, ça fait en sorte qu'ils ont chacun leur réalité, puis ils ont chacun aussi leur niveau de rendement qu'ils veulent avoir, c'est un peu vers là que je veux t'amener après la pause. On va parler peut-être plus de la, conjon la conjoncture économique, euh, à comment qu'on se place en septembre 2018. qu'est-ce qu qui s'en vient en 2019 Est-ce que c'est un bon marché Pas un bon marché pour le multi-logement Comment qu'on se positionne Qu'est-ce qu'on fait avec ça Fait qu'on parle de tout ça après la pause.
5: This we will want for greatness! The alternative radio station chapters I says though.
6: Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca pour terminer vos travaux en beauté. Contactez les pros du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire. Msth.ca. De fiers supporters de votre alternative radio
1: 96.9 MaxiForm
0: MaxiForm un gym vraiment complet ouvert 24 heures 7 jours sur 7 c'est les meilleurs gyms 5 succursales Lévis, Saint-Apollinaire Charny, Québec et Sainte-Foy non seulement vous profitez de 100$ de rabais sur l'abonnement annuel mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre être en forme et en santé c'est abordable chez MaxiForm fini les excuses pour info maxiform.com maxiform.com
1: Agence Sécurité Accès est à la recherche urgente d'agents de sécurité. Salaire concurrentiel, conditions avantageuses, Sécurité Accès attend votre candidature. Envoyez votre CV à www.sécuritéaccès.com ou appelez au 418-838-8804 88 avant 18h. 418-838-8804
7: Sécuritéaccès.com Vendredi le 21 septembre, TKO est de retour au centre Vidéotron pour l'événement de combat de l'année. En grande finale, la super vedette de Québec Marc-André Barriot tentera d'écrire l'histoire et devenir champion dans une deuxième catégorie face à l'espoir UFC Adam Hunter. Le prodige européen Cyril Gann débarque à Québec pour défendre son championnat des poids lourds. Ayant tout détruit sur son passage, le dangereux cogneur s'attaque au Québécois Adam Deitchka dans une guerre où chaque coup sera fracassant. TKO 44, 4 championnats, 14 combats au total. Billets en vente sur le centrevidéotron.ca
1: je voudrais surtout pas t'énerver avec ça, là, mais sache que ton alternative radio, le 96.9, CJMD, est maintenant disponible en application pour téléphone intelligent sur le App Store et sur le Google Play Store. Procure-toi l'application de l'alternative radio.
3: De retour de la pause avec Kevin Pépin. Salut! Écoute, on parlait juste avant des groupes d'investisseurs immobiliers, euh, les différents groupes de réseautage, etc. Euh, tu es comptable de formation ou tu as fait beaucoup d'études au niveau euh,
4: comptable. Oui, bien, en effet, moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mes études en sciences comptables, j'avais été engagé par une très, très grosse firme là, internationale en, en comptabilité. Et euh, à la croisée des chemins, en fait, j'avais le choix soit d'aller faire mon, ma maîtrise en administration des affaires avec euh, la, en concentration en sciences comptables et de travailler comme auditeur et d'aller chercher le titre professionnel très convoité, le, le titre CPA. Ou bien... D'aller faire de l'investissement immobilier. Alors, euh, ça a été une décision très, très difficile. Euh, je suis quelqu'un, par contre, qui a appris beaucoup à suivre son, son intuition. Donc, je fais confiance, euh, je fais confiance à, à, à la vie en général et j'avais vraiment le sentiment que je devais continuer de suivre mon parcours euh, d'entrepreneur. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai renoncé à aller faire ma maîtrise, j'ai renoncé à aller faire mon titre professionnel et je me suis lancé vraiment dans l'investissement immobilier à temps plein. Wow, c'est quand même un gros
3: risque, tu sais, avais un parcours écrit, comme de quoi que tu sais, le, 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 le easy path, puis finalement tu dis, écoute, moi je prends celle-là avec des boss un peu, mais on va s'amuser, puis on va pouvoir pousser sa limite.
4: Bien, en fait, mon, mon parcours, avant même de faire un retour à, au niveau des sur les bancs d'école, je veux dire, était un parcours euh, comme ça. Euh, tu sais, je valorise beaucoup l'expérience, je valorise beaucoup le, le, la capacité, en fait, d'adaptation dans de l'aversité. Alors pour moi, euh, c'était un défi, en fait. On dirait que c'est moi, c'est tout le temps ça, il y, y a quelque chose de difficile. Ou un défi qui arrive et ça me, ça me stimule, j'ai envie d'aller de l'avant pour pouvoir l'expérimenter et voir comment est-ce que je peux me débrouiller à travers tout ça. C'est un gars de challenge. Exact. Tu veux que ça brasse veux que ça, tu veux gagner sûrement parce que tu ne dois pas accepter la défaite? Euh, ben je pense pas qu'on perde vraiment. Euh, je constate pas que j'ai perdu dans, dans le passé. En fait, ça dépend toujours comment que tu le, tu tu le tu... perçois. Là. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis un gars qui sort du sport amateur puis euh, entre gagner puis ne
3: pas perdre, je préfère ne pas perdre. C'est deux concepts totalement différents, mais les résultats sont totalement ailleurs. Puis juste pour revenir sur notre sujet, on parlait de conjoncture économique, on parlait d'économie, on parlait... Euh, de, de qu ce qui se passe maintenant quand on fait un, un achat de Plex. Euh, c'est quoi la situation actuelle en septembre 2018? C'est quoi la situation qui s'en vient pour 2019? Est-ce que, tu, selon toi, est-ce qu'on a une belle perception de l'économie pour le multilogement, pour les investissements immobiliers, etc.?
4: C'est sûr que l'immobilier, moi je constate que l'immobilier va toujours être bon, mais il faut, faut juste faire attention parce que l'immobilier, c'est relativement très vaste, donc il y a plusieurs segments dans l'immobilier. Euh, souvent, on voit ça des, des articles de journaux qui parlent de l'immobilier comme si c'était seulement un segment. Là. Mais quand ici, on parle de, de multi-logements, donc de cinq logements et plus, eh bien, il faut, faut comprendre qu'il faut être capable d'adapter, la. un investisseur doit adapter sa stratégie à la situation, a, la, la, la conjoncture économique en vigueur dans le marché. Alors, c'est sûr que ce qui s'est passé euh, depuis un peu plus d'un an, donc on a cette fameuse hausse des taux de qualification, et cette hausse de taux de qualification là a généré une baisse des valeurs économiques soit les, les valeurs que les institutions financières reconnaissent pour financer euh, votre actif. Alors, c'est sûr que euh, tu sais ça nous met dans une réalité qui est différente versus les 10 15 dernières années où est-ce que là tu avais une chute constante des taux de qualification donc les valeurs économiques explosaient en fait. Et ça a vraiment euh, créé beaucoup beaucoup euh, d'inflation sur la valeur marchande des immeubles. Fait qu'est-ce que
3: tu crois qu'il va y avoir un redressement qui va se faire quand même prochainement ou qui se fait actuellement aussi, mais à, à
4: un plus petit niveau? Pas nécessairement. Parce que ce qu'il faut comprendre avec l'investissement immobilier, c'est que c'est un produit d'investissement comme un autre. Donc, tu vas, soit que tu investis à la bourse, soit que tu investis dans l'immobilier. Tu demandes un rendement sur ton investissement. Exactement. Donc, tu achètes... Euh, un produit d'investissement. Et quand on parle d'investissement, on parle de relation risque-rendement. Alors, il faut vraiment euh, mettre en contexte l'investissement immobilier, puisque dans les dernières années, justement, la crise euh, des subprimes en 2008, euh, tous les cas de fraude euh, qui sont sortis sur le marché, donc le, le manque de transparence, en fait, de, euh, de, de plusieurs entreprises. Donc, toute cette perte de confiance-là a fait en sorte que beaucoup, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de capitaux s'est redirigé vers l'investissement immobilier. Parce que investissement immobilier procurait un cash flow constant. Euh, je veux dire, les, une certaine sécurité et stabilité. Exactement. Donc, j'utilisais l'expression de Peter Landman qui est un, 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 un professeur justement aux États-Unis euh, en immobilier. Il disait, tu sais, c'est devenu comme un arbre, en fait. C'est devenu un endroit paisible où mettre les capitaux et là, tu es, es sûr d'avoir un rendement, tu es sûr d'avoir un cash flow constant parce que les gens ont toujours besoin d'habiter quelque part ok Alors, il faut vraiment mettre en contexte. Alors, pour revenir à la question, est-ce que la hausse des taux d'intérêt va générer une baisse des valeurs marchandes? Pas nécessairement. Tout dépend de comment que euh, les investisseurs immobiliers vont percevoir encore la relation risque-rendement de l'actif. Et une des situations aussi qui, au Québec, est intéressante, c'est qu'on a un parc immobilier très vieillissant. Donc, il y a eu cette fameuse mentalité-là, ce mindset-là de euh, mettre du duct tape, euh, let's go, répare euh, le moins cher possible, puis le but, c'est d'avoir 200 pièces de plus par mois. Tant que ça tienne. Tant que ça tienne. Alors que là, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui voient la nécessité de se former parce que le marché exige d'être beaucoup plus sophistiqué, étant donné que là, on arrive dans des marchés où est-ce qu'on parle de valeur économique, de valeur marchande, mais où, par exemple, tu vas avoir un immeuble avec une valeur marchande d'un million de dollars une valeur économique de 900 000. Donc, le, le, le 100 000, mille la différence entre les deux. Je veux dire, c'est une prime que tu dois payer à 100 de mise de fonds. En complément de ta mise de fonds initiale. complément de ta mise de fonds. Alors, cette nouvelle réalité-là a pas le de pousser les acheteurs vraiment sérieux à devenir beaucoup plus sophistiqués dans leur compréhension du marché.
3: D'où aussi peut-être le, le fait de vouloir se regrouper parce que là, quand on demande une mise de fonds supplémentaire, bien, on n'est peut-être pas capable de la sortir nous seuls de, no, de nos poches, puis de dire, ben oui, tu sais, finalement, je comprends qu'il va falloir que j'injecte 100 000 de
4: plus. Ça se peut qu'on soit déjà à côté sur le maximum de qu ce qu'on peut investir. Et c'est là que le joint venture devient intéressant parce que, justement, dans cette réalité-là de marché où est-ce qu'on se dit, OK, j'ajoute un immeuble avec une prime, exemple de, de 100 000, qu'on va donner par exemple, eh bien, le seul moyen de vraiment rendre l'actif intéressant en termes de rendement, c'est de l'optimiser. Là, quand on parle d'optimisation, mais c'est de la rénovation, c'est d'augmenter les revenus, de contrôler les dépenses. Donc, je c'est la base de l'investissement immobilier. C'est votre revenu net d'opération qui va dicter votre valeur, votre capacité d'emprunt. Alors, oui, de se mettre en groupe, de faire du joint venture, vous permet d'être beaucoup plus fort, first, au niveau bancaire. Donc, au niveau transactionnel, ça vous permet de ficeler des choses qui, qui seraient impossibles si vous seriez seul, parce que l'institution financière, elle, euh, je veux dire, elle gère du risque. Alors, plus que vous êtes, plus que vous avez de valeur nette, plus que vous avez une capacité d'emprunt qui est supérieure. Alors oui, le joint venture a cet avantage-là, mais ça vous donne aussi un avantage au niveau opérationnel et au niveau de l'optimisation de l'actif. Donc quand vous êtes, euh, par exemple, en train d'optimiser un immeuble, je ne dis pas tout le monde qui est à l'aise d'aller voir un locataire et de le négocier pour euh, lui dire « garde, je vais t'offrir X, Y service, faut augmenter ton loyer, exemple, de 40 par mois, ou je suis prêt à rénover ton appartement, je vais tout refaire, les planchers, ta salle de bain. » Donc, ça, c'est un volet que euh, c'est important d'être bien entouré dans la bonne équipe. On met les, les bonnes personnes où est-ce qu'on a les bonnes forces à la bonne place. Et ça fait en sorte que, euh, dans la réalité d'aujourd'hui, on peut acheter un immeuble avec une prime de 100 000. Et finalement, une fois qu'il finit optimisé, on a récupéré notre prime. On a récupéré ce qu'on a investi dans l'actif. Et même si euh, on, on, on parle vraiment d'un « better case » scénario, on retire même toute notre mise de fond. Puis, on va être capable de le réinjecter sur un nouvel immeuble puis de refaire sensiblement la même stratégie. Exactement. Et là, c'est là que le principe de levier financier fait tout son sens parce que l'immobilier, c'est un, un jeu de la dette, si on peut dire. Donc, on joue avec du levier. Donc, on emprunte à un coût et on replace à un rendement qui est supérieur à notre coût. Fait comme ça, euh, le fait de pouvoir
3: euh, faire des, des partenariats devient, dans un marché comme ça, quand même plus intéressant ou une option à prendre en considération? Ah, c en fait,
4: c'est plus qu'à prendre en considération. Il faut faire du partnership. Et souvent, qu'est-ce que tu vas entendre euh, des, des personnes qui sont réfractaires au partnership, c'est euh, « Ah, je veux pas qu'on soit euh, plusieurs parce que ça va devenir compliqué au niveau de l'argent. »
3: Puis en parlant de ça, est-ce qu'on on est mieux d'avoir une compagnie globale pour chacun des immeubles? Est-ce qu'on est mieux d'avoir une compagnie individuelle pour chacun des individus, puis d'avoir euh, des parts dans l'acquisition de l'immeuble? Est-ce que, euh, de quelle façon que
4: tu suggères ou qu'on peut mieux réussir à coopérer avec d'autres gens comme ça? C'est sûr que euh, t'sais, votre, t'sais, chacun a une situation fiscale qui est totalement différente. Puis Quand on, on parle d'incorporation, oui, on parle de fiscalité, mais on parle aussi d'une protection au niveau légal. Donc, c'est y a, y a, une entité qui est distincte de vous. Euh, Je te dirais que pour vraiment répondre à la question, faut vraiment faire une analyse du de cas, cas par cas. cas là. Là. Euh, oui, mais par contre... On peut quand même partir avec une règle de base, c'est que si vous avez l'intention de vous bâtir vraiment un patrimoine immobilier euh, et de vraiment faire de la haute finance. Donc, quand je parle de faire de la haute finance, c'est vraiment d'aller jusqu'à revendre une partie de votre équité, de vous créer des, des sociétés de capitaux derrière vous, euh, de faire des, des levées de capitaux. Euh, donc, si vous avez l'intention d'aller jusque-là, oui, il vous faut une incorporation euh, si, si ça prend un véhicule juridique autre que
3: juste vous, là qui okay, est parfait. Puis tu sais, quelqu'un, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui a un 6, un 8, un 10 logement, peut-être pas nécessairement obligatoire maintenant, mais tout dépendamment euh, du portrait ou du profil des, des types d'investisseurs ou de la vision aussi, parce qu'on se donne une vision vers où qu'on veut s'en aller avec ça aussi. Puis, on peut pas nécessairement faire des partenariats avec des gens sans nécessairement dire, oh, ben non, nous autres, on achète juste un 5 par par 3 ans pour être à l'aise avec ça. On peut le faire,
4: mais l'objectif, c'est pas ça non plus. mais c'est sûr que ça dépend, euh, tu sais, à la base, quand je fais euh, de la consultation, euh, c'est toujours, c'est quoi la c'est quoi la, la raison d'être de vouloir faire de l'immobilier C'est toute part de là. Donc, pour la plupart des gens, c'est de se créer un revenu passif, c'est de, 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 de faire ouais. un fonds de pension, un T'as tout plein d'objectifs, mais la plupart des gens, en fait, c'est aucunement clair. C'est quoi vraiment qu'ils veulent Tiens, maintenant, on va parler euh, de te dire bon, mais moi, j'ai l'objectif d'avoir un fonds de pension. Ok, mais ton fonds de pension, tu veux qu'il génère combien par année Donc, c'est quoi ton coût de la vie C'est quoi tes, tes perspectives dans le futur Et évidemment, on est des êtres humains. Alors, alors, ça varie
3: euh, tout Ça le temps. varie, ça varie selon vrai. la personne, selon sa réalité, etc. Puis, tu sais, toi, en, en parlant de joint venture, etc., tu as déjà participé à ça, tu as déjà monté des groupes. Je pense que tu as des super beaux résultats aussi avec ça, avec euh, des acquisitions que vous avez fait récemment, etc. Euh, oui,
4: clairement, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après mon, mon super laboratoire, euh, donc un an plus tard, j'ai été capable de marcher un autre immeuble. Euh, donc, euh, j'avais assez optimisé l'actif. Donc, j'ai été capable de me sortir euh, belle équité. Juste de donner un exemple, j'étais dans, dans le sous-sol de, de, de chez mes parents, parce que j'étais encore aux études à ce moment-là. Et là, euh, je monte pour souper et <rire> je viens de dire à ma mère, je viens de faire une promesse d'achat de 750 000 sur un immeuble. faut que je trouve 180 000, mais je ne l'ai pas. Et euh, Ta mère a dit, on ne la prend pas sur la marge de crédit <rire> de la maison. Non, malheureusement. <rire> non, non. Ça aurait été plus facile, mais ça n'a pas été comme ça. Non, effectivement, ça n'a ça pas été facile. Euh, Bon, Par contre, elle n'avait elle pas, pas nécessairement une marge à me donner, mais elle, elle m'a appuyé, euh, je veux dire, de nombreuses de fois. Alors, pour ça, euh, je la remercie euh, quand même euh, publiquement à la radio. Mais euh, dans les faits, euh, je me suis ramassé après, en fait, acheter cet actif-là, qui était une transaction très difficile. Eh bien, là, j'étais assez limité. Donc. J'avais besoin de trouver de nouveaux mécanismes pour pouvoir continuer à transiger parce que là... Toutes tes ressources étaient investies. Là. Ben, toutes mes ressources étaient investies, mais là, j'avais tellement investi de temps dans la, la connaissance puis dans ma compréhension du marché qu'il fallait que je le mette en œuvre. Et c'est là que j'ai vraiment vu euh, l'avantage de faire du joint venture. Et euh, à ce même moment-là, donc, parce que eu un, un, quand j'ai fini mes études, j'ai eu un court passage chez des jardins d'entreprise comme banquier commercial en immobilier. Et euh, après ce court passage-là, c'est là que j'ai été recruté justement par euh, l'AMREX, donc oui. Nicolas Rick, est le, le PDG de l'AMREX. Et euh, donc, Nicolas m'a vraiment ouvert la voie à un, à un, à un, un espace en fait d'opportunités et un réseau qui est gigantesque. Donc, l'AMREX est un réseau très, très sérieux. Euh, donc, de très, très grande valeur, les enseignements qui y sont enseignés est vraiment très pertinent. C'est vraiment de la, de la finance qui est très précise. Mais... Puis, puis, une chose, juste pour donner un...
3: Euh, puis, tu sais, je ne veux pas faire une pub pour l'AMREX, mais d'un autre côté, euh, les gens, puis tu sais, les gens qu'on côtoie, etc., ne veulent pas nécessairement investir dans leur éducation. Souvent, une petite formation à 300$ va faire leur affaire. Puis, tu sais, euh, l'AMREX, ce n'est pas donné non plus, mais d'un autre côté, c'est que si jamais vous aviez le parcours euh, éducatif que toi tu as eu à l'université la maîtrise, etc., ou ton parcours en euh, la science de la comptabilité, ben définitivement que tu aurais investi beaucoup plus d'argent que le programme propose, mais en plus de ça, c'est que vous voyez seulement du général, tandis que ces groupes-là,
4: c'est très, très, très spécialisé pour réussir à avoir des résultats. C'est hyper euh, focus sur l'investissement immobilier, et euh, justement, lorsque j'ai été recruté par euh, le réseau de l'IMREX, et bien c'est sûr, ça m'a ouvert la voie à un réseau immense, et dans ce réseau-là, j'ai pu Commencer à faire du joint venture. Donc, j'ai commencé à en faire dans ce réseau-là, mais aussi avant. Donc, j'avais fait, j'avais dé, déjà fait des rencontres avec d'autres investisseurs qui étaient pas liés au réseau MREX et j'ai commencé à créer des structures de joint venture. Donc, on se met tous ensemble, on achète de l'immobilier. Moi, je suis sur le bon banc d'autobus pour faire de la stratégie. De, donc, c'est quoi la stratégie de portefeuille qu'on va faire? C'est quoi le financement qu'on va mettre en place? Euh, donc, et d'apporter aussi tout le volet comptable à ça. Donc, une fois ce fait, eh bien t'avoue que ça a littéralement changé ma perception de l'investissement immobilier. Donc, c'est là que j'ai commencé. Euh, tu sais, oui, j'avais des bases, des très bonnes bases en finance, comptabilité fiscalité, mais tu le vois, tu, tu vois jamais vraiment le, le, toute l'importance de ça jusqu'à temps que tu es vraiment dedans. Tu baignes dedans et que tu commences à structurer des transactions que tu vois les résultats de ces transactions-là.
3: Puis, tu sais, je pense aussi, là, au niveau euh, organisation, etc., tu parlais de ton parc immobilier dans les deux prochaines années ou trois prochaines années. Tu penses quasiment doublé ton parc immobilier,
4: c'est ça? Euh, en fait, beaucoup plus que ça. Euh, tu vois, jusqu'en décembre dernier, donc j'ai fondé euh, justement une société parce qu'on a fondé un fonds de 2 millions. Pour pouvoir euh, faire du neuf. Et tu vois, là, en ce moment, euh, on a euh, fait toutes les réservations euh, sur les terrains pour pouvoir développer dans, dans le nord de la ville de Sherbrooke le, le quartier le plus upé, en fait, qui n'a jamais été construit de l'histoire de la ville de Sherbrooke. Et on parle à peu près un peu plus de 100 millions pour les cinq prochaines années. Wow! Alors, euh, juste ça, on parle à peu près, euh, en fait, c'est minimum 500 portes, là, mais euh, moi, je ne le calcule plus en portes. Je le calcule beaucoup plus en retour sur investissement et en <rire> rendement. Euh, donc, les, les nombres de portes, ça ne veut plus, plus dire
3: grand-chose. Toi, tu vas chercher un, un rendement exactement. C'est ce que tu recherches. C'est des rendements dans C'est
4: un portefeuille. Donc, j'ai un portefeuille, j'ai de, de l'équité, j'ai un bénéfice net, j'ai un rendement, j'ai des cash flows. C'est de la mathématique financière. C'est très compliqué. Good. Puis, est-ce que ça existe encore en 2018, un profit à l'achat? <rire> Le, on va l'appeler l'évolution du profit à l'achat. Alors, oui et non. Euh, je vais commencer par... Ça, c'est la, la réponse politique. là. Oui, mais... Oui, mais moi, je vais donner une réponse dans les deux cas. OK, parfait. <rire> Alors, je vais commencer par le non. Parce que... Euh, on va y aller avec l'exemple qu'on a, a mentionné tantôt. On a une valeur marchande de 1 million de dollars. Puis, on a une valeur économique de 900 000. Tu la jettes à 950 000. T'as-tu vraiment fait un profit à l'achat T'as-tu fait un profit à l'achat de 50 000 Et là, je vais commencer par le non, parce que entre le 900 000 et le 1 million, ça c'est de la valeur comptable, ok Donc, une valeur marchande moins euh, le prix que tu l'as payé. Et ça, ce, 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 ce profit-là, si on peut dire, il n'est pas finançable. Il n'est pas reconnu par le monde bancaire dans la conjoncture actuelle du marché. Donc, dépendamment du référentiel comptable que vous utilisez, donc la, la plupart des gens utilisent les normes comptables des entreprises à capital fermé, les NCCF, Et bien, on, on ne va même pas comptabiliser de gain de valeur. Mais dans le cas qu'on utiliserait des, des normes internationales, on viendrait littéralement comptabiliser l'actif à sa pleine valeur. Donc là, aux États financiers, on aurait un gain de valeur. Mais la problématique, c'est que ce gain de valeur-là n'est pas finançable. Et la raison, c'est qu'on l'a acheté 950 000, il valait un million, sa valeur économique était un million, donc on a mis un 50 000 de primes donc si ce, ce, cette valeur-là n'est pas finançable elle si, vaut quoi? Si, ben, elle vaut quoi? c'est beau dans tes livres là. je veux dire, ton comptable il va te faire un high five à la fin de l'année il va te dire bravo <rire> tu as, as fait un profit à l'achat de 50 000 mais tu, tu fais quoi avec? Tu, tu le revends demain matin? ok mais là attends un peu là si tu le revends tu vas tout avoir au niveau d'impact fiscal là le marché lui est-ce qu'il va vraiment reconnaître la valeur de 950 rendu là? Tu sais, ah. parce que la valeur marchande la bouge là alors non dans, dans, ce, dans cette réponse-là, je te dirais non. Le profit à l'achat, euh, si on se base sur la valeur marchande, n'existe plus. Par contre, si on reprend cette même situation, et là je te dis que la valeur marchande, tu as un million, la valeur économique, tu as 900 000 et que tu l'achètes jettes 800 000. Alors oui, dans ce cas-là, tu aurais fait un profit à l'achat parce que ton 100 000 de différence entre 800 000 que tu l'as acheté et 900 000 qui est ta valeur économique, eh bien celui-là, il est refinançable. Il est finançable et puisque l'institution financière finance toujours au moindre de la valeur marchande, du coût d'achat de la valeur économique, et bien lorsque tu vas arriver à ton refinancement, et bien tu vas pouvoir refinancer sur la pleine valeur économique et tu vas pouvoir aller chercher en levier financier cette, cette portion d'équité-là. Cool. Écoute, c'est quand même complexe. C'est sûr que
3: ça prend un cours euh, très pointu par rapport à tout ça, surtout au niveau de l'ingénierie financière, de quelle façon on est capable de faire parler les chiffres puis de comprendre aussi les chiffres par rapport à tout ça. Puis, dans le fond, on va retourner à la pause. On est à Cjmd dans l'émission la, la bulle immobilière avec Kevin Pépin.
5: You are now 96 96
1: 9. 9. La station du Mont Play. Funky, l'alternative radio. CJMD
8: 96-9,
1: l'alternative radiophonique. 96-9. Intellectuellement libre. Cette
6: émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision
0: des parents est suggérée. Le bloc est pas. <rire> ça n'a aucun sens. C'est ça qui est oh, fade, man. Pas <rire> ça, de, man. De, fuck. de toute façon, on le dit dans le jingle d'entrée d'émission, l'émission qui suit contient des passages qui pourraient être français pour les jeunes le
3: auditeurs. En tout cas, c'est qui qu a pas le même discours quand il est le midi puis quand il est dans le ah, bain. Est deux, est deux bigs différents. Oh, non mais c'est ça, oh, mais ouais, c'est normal, man. C'est normal, c'est
0: deux ce C'est pas de
3: ma
1: faute, hein? C'est Emery qui me dit des vulgaire. Ne manquez pas, tous les jeudis, 20h au 4 96.9, le bloc. Et reste à l'écoute parce que parfois ça y tire. Le bloc? Avec Big M, RMS et Pro. Jeudi 20h à CGMD 96.9 FM. The
8: Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noirs, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Reste et plaisir en collaboration avec le Concorde.
7: Vendredi le 21 septembre, TKO est de retour au centre Vidéotron pour l'événement de combat de l'année. En grande finale, la super vedette de Québec, Marc-André Barriot, tentera d'écrire l'histoire et devenir champion dans une deuxième catégorie face à l'espoir UFC Adam Hunter. Le prodige européen Cyril Gann débarque à Québec pour défendre son championnat des poids lourds. Ayant tout détruit sur son passage, le dangereux cogneur s'attaque au Québécois Adam Deitschka dans une guerre où chaque coup sera fracassant. TKO 44, 4 championnats, 14 combats au total. Billets en vente sur le vidéotron.ca tu veux un tatouage sur la coche fait par des pros qui
0: vont créer un design unique que tu retrouveras nulle part ailleurs? Pas besoin d'aller loin. va faire un tour chez Jody Tattoo à Lévis. Jody Tattoo. Des tatoueurs cumulant plus de 20 ans d'expérience. Pour une création directement sortie de ton imaginaire ou une reproduction fidèle, la gang de Jody Tattoo peut tout faire. Style DC Comics, New School, réaliste, néo trad et encore plus. Couleur ou noir et blanc, Jodie Tattoo, satisfaction satisfactions 56 5667 rue Saint-Georges à Lévis. 833
1: Tu veux aller à Nashville, mais t'as pas le temps. Samedi le 22 septembre, le Nashville Trio va te faire vivre Nashville au bar, le cluster de Lévy, pour 15$. Tu vas entendre Alan Jackson, Johnny Cash, Buck Owens, Dwight Yoakam, Johnny la gang à Body Sam Walker ont fait sale comble au vieux bureau de poste en mai dernier. Cette fois-ci, l'action se passe au Cluster. Pour info, 88-805-6042 ou facebook.com slash Body Walker. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, Aninette.ca parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco sûrs. That's 581 Aninette.ca 581-984 le vote d'un collectionneur d'art, ou d'un éboueur, ou encore celui d'une prof de yoga. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le vote d'une dentiste, ou d'un ébilliste, ou encore celui d'une altérophile. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter message
3: d'élection Québec. De retour à la bulle immobilière avec Kevin Pépin. Yes! Puis, euh, on parlait d'économie, on parlait de plein d'affaires. Écoute, l'immobilier, c'est compliqué, là. C'est pas juste, tu peux pas faire ça tout seul, À regarder des vidéos puis des tutoriels sur YouTube puis dire, écoute, je me lance, j'investis toutes mes billes puis on essaie d'avoir le meilleur rendement. On peut pas faire ça. Bien...
4: Ah, tu peux le faire. Est-ce que c'est la meilleure chose? En fait, tu peux toujours tout faire. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Non. Euh, clairement que tôt ou tard, dépendamment de des perspectives de croissance qu'un que investisseur a, il doit apprendre à bien s'entourer, il doit apprendre à aller, à aller vraiment explorer d'autres champs d'expertise parce que l'immobilier, ça peut devenir très, très complexe. Ouais.
3: Puis tu sais, tu parlais de valeur économique tantôt, à qui qu'on se fie? Parce que tu sais, il y a une valeur de marché, il y a une valeur d'investissement, il mm. y a une valeur de rendement, il y a une valeur économique, on, on se fie à qui, puis laquelle est la bonne? Est-ce que moi, si je veux un rendement de 6%, c'est la bonne idée? Où je devrais accepter de prendre un 5,5 de rendement? En fait, il n'y a pas de bonne valeur.
4: C'est être capable d'interpréter euh, les valeurs selon votre situation et votre stratégie d'investissement. Donc, la valeur économique, en fait, on, on entend de parler depuis, euh, de mémoire, quand on parle à des courtiers qui fait très, très longtemps, qui sont dans, dans le marché multilogement, on parlait peut-être aux alentours de 2013. En fait, ce qui s'est passé dans le marché dans euh, les 15 dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment plus une inversion en termes des valeurs marchandes, des valeurs économiques. Ici, quand je parle de valeur économique, c'est une valeur bancaire. Donc, c'est ce que l'institution financière va reconnaître pour financer votre actif. Par exemple, l'institution financière finance à un ratio pré-valeur. Donc, le 85-75,
3: 85, 15, 85 75. Avec, avec un immeuble à souris SCHL, etc. Mais maintenant, dans les acquisitions actuelles, il y a juste une petite parenthèse par rapport à ça. Très rares sont ceux, les immeubles, où ce qu'on va être capable de donner 15 juste. Ben en fait, ça dépend
4: du marché en quelque côté. Mais faire attention, parce que l'institution financière financent réellement 75 de la valeur, mais 75 de ça valeur. Exact. Et c'est ça, la valeur économique. C'est la valeur que l'institution financière va avoir établie après avoir appliqué son modèle de gestion de risque. Puis, tu
3: sais, tu as parlé d'une chose quand même assez importante. Ça dépend du marché. Puis, tu sais, il n'y a pas juste un marché.
4: Mais ben, il y a encore des marchés... primaires. Euh, oui. Ben, nous, on, en fait, dans, dans le réseau Emrex, on les catégorisait de trois manières. Donc, les marchés primaires, où est-ce que là, tu as vraiment une dynamisme de marché au niveau économique, démographique. Donc, il y avait plusieurs facteurs là, qui étaient pris en considération. Donc, dans ces marchés-là, toutes les, 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 les valeurs marchandes sont largement au-delà des valeurs économiques. Donc, tout le financement est à la valeur économique. Donc, tout ce qui est euh, au-delà de la valeur économique, c'est du 100 de liquidité que vous devez sortir. Après ça, on parlait des marchés secondaires. Donc, c'est des marchés que l'inversion n'était pas complète. Donc, on avait encore dans ces marchés-là des, des immeubles qui étaient vendus à leur valeur équivalente. Exactement. Donc, les valeurs économiques et marchandes étaient sensiblement les mêmes. Et on finissait avec les marchés tertiaires parce que là, euh, ben, c'est en lien avec la, la croissance démographique et euh, avec économique. l'offre et la demande aussi. L'offre et la demande, donc l'effervescence du marché. Il y a plusieurs critères qu'on malheureusement n'a on pas le temps d'en regarder aujourd'hui, mais les marchés tertiaires, eux autres, c'était encore financé sur les valeurs marchandes. Donc, dans ce cas-ci, puisque l'incision financières financent au moindre de la valeur marchande économique et du coût d'achat, ben, si vous achetiez en dessous de la valeur marchande, vous faisiez du profit à l'achat, qui était la réalité de l'ensemble du Marché, euh, il y a plusieurs années. Donc, oui, il y a plusieurs années, aussitôt que tu as acheté en dessous de la valeur marchande, cette valeur-là était refinanciable, elle pouvait vous générer du levier financier. Donc, le concept de profit à l'achat faisait tout son sens. Tu
3: sais, le cycle de l'immobilier aussi, euh, l'avantage qu'on a, je crois, au Canada, c'est qu'on on a quand même des pics, mais on atteint des sommets, puis on atteint des plateaux. Tu sais, versus aux États-Unis où -ce il y a une dénivellation quand même plus importante. On a des pics, on a des, des crashs, on a des pics, on a des crashs. Par contre, au Canada, avec les resserrements hypothécaires, avec l'ensemble de la gestion économique conservateur, parce que je ne veux pas dire que <rire> fédéral, c'est la même chose, mais on avait quand même une belle... Euh, les gens extérieurs, à l'externe international, avaient quand même un, un regard sur le Canada, comment qu'on gérait au niveau de la crise financière,
4: etc., parce qu'on avait quand même une bonne gestion du portefeuille. Exactement. Donc, c'est sûr que toutes les, les réglementations euh, du gouvernement, puis bon, il y a le, le véhicule de la CHL, qui est, le, le, est un assureur fédéral, en fait, là, qui vient assurer les, les prêts des institutions financières. Euh, donc, les politiques monétaires la Banque du Canada, tout ça. Donc oui, effectivement, dans les dernières années, ça a bien été géré et il ne faut pas oublier que quand vous achetez euh, un produit d'investissement, ben, si vous achetez de l'immobilier vous l'achetez au Canada, ben, en réalité, vous achetez l'économie canadienne. Donc c'est avant tout une perspective de macroéconomie qu'on achète pour finalement arriver dans le micro. Alors, euh, donc, oui, les deux sont bi bidirectionnels. Là. Je veux dire, ils s'influencent de, de manière bidirectionnelle, mais c'est avant tout un marché que tu achètes. Oui. OK. Puis, euh, on est on arrive
3: déjà sur la fin, 15h50. Euh, J'aimerais ça que tu puisses nous donner peut-être quelques conseils pour nos auditeurs. Est-ce que l'immobilier, on en a parlé au début, est-ce que c'est aussi facile que lire deux, trois livres? Je pense pas nécessairement. Est-ce qu'on peut se donner un chiffrier Excel, puis bingo? Tu vas avoir une valeur économique
4: avec ça. Est-ce qu'on peut se fier à ça? <rire> non, ben en fait, au niveau des livres, malheureusement, Malheureusement, puis c'est pas pour faire des attaques euh, à plusieurs auteurs euh, canadiens euh, de l'immobilier, mais personnellement, je trouve qu'en termes de littérature d'investissement immobilier, ça manque beaucoup de sérieux et de profondeur au niveau du Canada. Alors, si vous voulez vraiment avoir de la littérature financière et immobilière, il faut aller aux États-Unis, prendre des livres euh, de, de, de David Gartner, euh, Peter Landman, euh, qui sont des, des, des auteurs professeurs où est-ce que là, il enseigne la vraie finance immobilière. Et
3: hey, puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la page Facebook de la bulle immobilière? On pourrait euh, peut-être mettre tes liens d'auteur pour instruire les gens si jamais ils veulent ah, acheter des livres, etc. Fait que ça
4: pourrait être quelque chose de super intéressant. Oui, clairement. Puis, aux États-Unis, il y a aussi des, des formations en anglais en ligne qui sont très, très pertinentes. C'est sûr que qu'au States, c'est comme tout le temps big. Là. Quand on analyse un bloc, c'est généralement 50 millions de, <rire> de cash flow annuel. Vous partirez probablement, fort probablement pas à ce niveau-là. Mais n'empêche que tout euh, ce qui est euh, littérature, financière, ça va vous donner une bonne base. Puis la culture populaire, est-ce qu'on peut se fier à ça? Euh, ben il faut faire attention. On, on en a parlé au début, les, quand on lit des articles sur l'immobilier, mais attends un peu, on parle de quel segment de l'immobilier? Euh, ça ne varie pas de la même manière, ce ne sont pas tous les mêmes variables euh, qui, qui vont impacter de la même manière tous ces marchés-là. Euh, Puis tu on, on parlais de chiffres Excel, euh, ça est un peu ça, de, de, ça. fait partie de la culture populaire donc on s'échange des chiffrés Excel sur des, des, des sites Facebook. Puis justement cette semaine, il y, y en avait une histoire de chiffrier là où est-ce qu'il y avait aucune charge à normaliser, le revenu net normalisé était même pas, euh, il était loin, 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 loin de la réalité de l'immeuble. Alors faut faire attention avec ça. Euh, C'est pas parce que tu es un chiffrier que euh, le chiffrier te donne une valeur qu'il faut que tu te bases cette valeur-là. Il faut comprendre quelles sont les variables qui gouvernent cette valeur-là. C'est quoi les, 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 le mécanisme derrière Puis d'être capable de réfléchir après ça en termes de stratégie. C'est pas parce qu'une banque te finance plus qu'une autre que tu dois absolument aller avec elle. Parce qu'il faut que tu vois l'ensemble euh, des conditions de, de prêt, l'ensemble des conditions de crédit qui entourent ce prêt-là. Puis tu vois, on voit aussi ces situations-là dans
3: le prêt euh, résidentiel où -ce que les clients recherchent le meilleur taux. Mais mm. ça ne veut
4: pas nécessairement dire parce que tu vas <rire> avoir le meilleur taux. Euh, je vais te faire un aveu public je ne sais même pas mes taux d'intérêt euh, payés ah non, <rire> non. Wow. par Pis... contre je sais mes valeurs économiques je sais mon retour sur investissement je sais mes capacités de levier je sais toutes mes échéances euh, je connais la, la structure en fait euh, de, de, de la dette de tous mes immeubles et ça ça a une bien bien plus grande valeur euh, mais non je ne sais même pas exactement ce qu'ont mes taux d'intérêt et à vrai dire c'est même pas euh, une question qui m'intéresse je m'attarde beaucoup plus à la relation politique, d'une part. Et euh, deuxième des choses, c'est c'est quoi, en fait, euh, le taux de qualification? C'est quoi les ratios, euh, ratios de couverture de la dette, les ratios prévaleurs, l'amortissement, les, les conditions de refinancement, les charges normalisées utilisées dans la valeur économique? Donc, quelle est vraiment l'approche de l'institution financière et son désir d'avoir euh, de l'investissement dans l'immobilier? Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de valeur normalisée
3: Est-ce que ça se peut que Desjardins ne normalise pas les valeurs de la même façon que la Banque Nationale? Bien, au niveau
4: conventionnel, effectivement, le Desjardins vont utiliser le normalisé SCHL. Tandis que Banque Nat, quand c'est un prêt conventionnel, ils vont avoir leur propre normalisé. Mais aussitôt qu'on embarque dans de, un prêt assuré CHL, c'est le normalisé CHL. Ouais. C puis comme ça, ça devient plus standard, plus facile aussi à calculer, etc. Oui, c'est ça. Il existe d'autres types de normalisés. En évaluation euh, immobilière, on va avoir un normalisé qui va refléter un petit peu plus la réalité de l'immeuble. Tandis que euh, en évaluation bancaire, on a un normalisé qui est beaucoup plus fixe, qui reflète plus une, une, on veut uniformiser, en fait, le marché dans l'ensemble.
3: Wow. Fait que, pour euh, conclure l'émission, on a parlé quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts euh, fiscaux, comptables au niveau de l'investissement immobilier. On ne peut pas juste avoir une vision uni, unilatérale sur l'investissement immobilier. Ce euh, ben ça serait
4: dommage, ça serait très très dommage si si dans votre esprit euh, le but c'est tout le temps de faire du profit à la et que vous comprenez pas quelle est la réalité aujourd'hui la, la dans la, la conjoncture économique aujourd'hui, euh, c'est dommage. En fait vous vous fermez à un ensemble de connaissances et euh, et surtout un, un un réseau et une capacité d'acquisition et surtout une vision en fait du marché euh, qui est dommageable.
3: Wow, écoute Kevin, je te remercie d'avoir roulé trois heures pour venir nous rencontrer, parler euh, de fiscalité aussi, euh, d'acquisition, de de joint venture, de lever des capitaux, etc. Je pense qu'on pourra avoir une émission de cinq heures puis on se regarde le combler. Ben
4: merci Jeff, de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Euh, si j'ai pu euh, éclairer certaines personnes sur certains sujets, euh, ben écoute j'ai rempli, rempli si ma mission. jamais, je pense que oui. Puis si jamais des fois
3: vous avez des questions, etc. Vous pouvez aller sur le site de la bulle immobilière de CGMD puis vous allez avoir aussi le podcast. Vous allez pouvoir le réécouter pour prendre les notes, savoir comment qu'on calcule. Puis, euh, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, ben, euh, Kevin va être tagué sur nos différentes publications. Vous pourrez rentrer
4: en communication. Puis, je pense aussi que tu fais de la consultation. Hein? Oui, exactement. Donc, je fais euh, du consulting. C'est ça, j'ai un horaire qui est euh, de qui est calculé vraiment quasiment à l'heure près. Là. Alors euh, oui, j'ai des heures par semaine de dédier au consulting. Euh, je fais tout à distance par contre.
3: Wow, écoute, merci encore de l'invitation. Bon après-midi tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute de la bulle immobilière. You are now
5: with... now with... 80. 80. 80.
1: La Radio de Lévis, la station du Monde Fly.
0: Connecté sur sa ville, CGMD 96-9, l'alternative radiophonique basée à Lévy. The Alternative Radio Station 96-9. Are
7: you ready? Oh yeah, oh yeah! sur le Corner en direct, sur Facebook Live. Chaque lundi de 19 à 21h, le podcast C'est numéro 1 à Montréal. Maintenant, en rediffusion sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis. Chaque dimanche des 20h, ne manquez pas le meilleur moment de la semaine. Karen 23h15, Mo Cashmo, Billy John Vulgaire, Max, Sladgy et moi-même, DJ Org, on vous attend et de ce rendez-vous, oh au yeah. hier.
1: Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, le Rina Saint-Romuald vous propose maintenant un nouveau menu. Nouveau, nouveau, nouveau nouveau. Pour tous les goûts et budgets et surtout, toujours délicieux à souhait.
5: Après tout, ça reste un
1: Rina. Nathalie et Jean se feront un plaisir de vous préparer de savoureuses boissons et cocktails. D'ailleurs, mentionnez CJMD sur place et on vous offre un verre gratuit à notre santé. Yaman, mais c'est seulement à un seul endroit. Au Rina. Saint-Romuald, 950, la Concorde.
8: Du 13 au 22 septembre, Assister au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisir, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux monde, de faunes noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir, en collaboration avec le Concorde.
6: Est-ce que t'es fly,
5: toi?
1: La station
5: du monde Yeah,
1: baby! Yeah!
8: La Relève Radio, c'est à CGMD,
5: 16
8: du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de Cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisir, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de faunes noirs, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Reste au plaisir en collaboration avec le Concorde.
7: Le Cluster Bar Spectacle, c'est des...